0: Merhaba, bugün 7 Aralık 2022, ben Tuba Memiş, Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı'yla ortak basın toplantısı düzenledi dün. Burada Yunanistan'ın e, Rodos ve Midilli adalarında gerçekleştirdiği askeri tatbikata ve adaların silahlandırılmasına ilişkin açıklamaları oldu ve Çavuşoğlu'nun dünkü konuşmasında çok net mesajlar vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gece ansızın gelebiliriz sözünü hatırlattı Çavuşoğlu ve ardından ya Yunanistan bu konuda geri adım atar ve bu anlaşmalara uyar ya da biz gereğini yaparız ifadelerini kullandı. Hem Hemen konumuma dönmek istiyorum. Kocaeli Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger bizlerle. Hocam hoş geldiniz yayına.
1: Merhabalar efendim İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim hocam Yunanistan özellikle bu son dönemde Ege'de attığı bazı adımlarla. Bölgedeki sorunu sorunları diyeyim aslında büyütüyor ve e, bu konuda birçok örnek verebiliriz mesela havası altında yaptığı ihlaller gibi hatta tabiri caizse bu tacizler tahrike dönüştü öncelikle şunu sormak istiyorum bu tahrik ve tacizlerin asıl amacı nedir diyerek başlayalım hocam
1: Evet, şimdi Yunanistan ile aramızda bir düzineye yakın konuda anlaşmazlık var. Bunları önce başlıklar halinde bir sayalım. Tabii önemlice bir bölümü e, Akdeniz'deki itiraflar. E, en başta tabii Karasuları, kıta sahanlığı, fır hattı, hava sahası, egemenliği tartışmalı adaların ve kayalıkların statüsünün ne olacağı. Sonra Batı Trakya sorunu, olmuştu. Fener Patrikhanesi tabii en önemli sorunlardan birisi de Kıbrıs. Ee, şimdi e, aslında bu sorunların hiçbirisi yeni değil. Uzunca bir süreden beri en azından e, Kıbrıs'a e, Kıbrıs Türkiye'nin 1974'te e, gerçekleştirdiği operasyondan e, beri bu sorunlar varlığını koruyor. Ee, son dönemde Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı e, tarih politikası e, takip ettiğini ve e, uluslararası hukuka aykırı uygulamaları birbiri peşine pratikte aktardığını görüyoruz. Yunanistan ne yapmak istiyor diye baktığımızda aslında yine bize tarih ışık tutuyor. Yani Yunanistan bugüne kadar 1821 Moro isyanından bugüne kadar coğrafya bakımdan topraklarını dört defa genişletti. Bunların hiçbirisi kendi çaba ve gayreti, kendi başarısı sonucu olmadı. Hepsinde yabancıların Yunanistan'a güçlü cömert desteği vaki oldu. Şimdi Yunanistan bender bir düşünce içerisinde olayın bir boyutu bu. Yani kendisini Batı ittifakının bir parçası olarak görüyor. Batı sisteminin bir parçası olarak görüyor. Türkiye'de tabii Batı sistemi içerisinde ama e, onlar tarafından fütursuz bir şekilde e, bir ihtilaf e, gerilim tırmandığında destekleneceğini düşünüyor. Tabii bu yanlış bir hesap. Birinci tarafı bu. ikinci tarafı Yunanistan'da e, okullarda öğrencileri e, endoktrinizasyon şeklinde böyle sübjektif bir tarih anlayışı öğretiliyor. İşte bir tarihte Anadolu bizim eski medeniyetimizin 5-7 İzmir, Efes, Milet, bunlar Yunanistan eski Yunan'a aitti, biz Bizans'ın mirasçısıyız gibi böyle son derece sübjektif bir eğitim sistemi var. Bunun da... Yunan e, tavrında tutumunda belli bir oranda etkili olduğunu düşünüyorum Yunan siyasler Türkiye karşıtlığının prim yaptığını düşünüyorlar seçim dönemlerinde bu tip e, tarihlerin yoğunlaştığını hep gördük son dönemde yeni olan şey ise e, Avrupa Birliği'nin e, Yunanistan'ı e, çeşitli e, e, şeylerde zirve kararlarında Desteklemiş olması özellikle Ege Denizi'ndeki ihtilaflarda, Avrupa Birliği zirve kararlarında, Yunanistan-Türkiye arasındaki ihtilaflarda şu tip ifadelerin kullanıldığını gördük. İşte Türkiye uluslararası hukuka, uyusun uluslararası hukuk çerçevesi içerisinde kalsın şeklinde ifadeler kullanıldı. Son bir nokta, ben Yunanistan'ın hür iradesiyle, hareket ettiğini de düşünmüyorum. Daha önce saydığım faktörleri Batılılar da biliyor. Ee, Yunanistan borçlu bir ülke. Ee, 2008 krizi sonrasında gayri safi milli hasılasının 3,5 katı kadar borca e, ortaya çıktı. Bunların 100 milyar eurosunu sildiler. Bakiye kalanını 2060 yılına kadar e, taksite bağladılar duyunumuya şeklinde. Şimdi borç verenler Yunanistan'a aslında bir başka açıdan da tahrik ediyorlar. Amaç da Türkiye'nin sürekli olarak etrafındaki problemlerle uğraşması, Türkiye'nin etki alanının bulunduğu coğrafyada sınırlandırılması. Yani işte batıda Yunanistan tarihi var, kuzeyde Ukrayna savaşı var, güneyde Irak ve Suriye sınırında bir terör tetkisi örgütüyle mücadele ediyoruz. Doğu'da da 10 Kasım 2020'de ateşkes anlaşması yapılmış olmasına rağmen bir türlü barış anlaşması yapılamıyor. Türkiye sürekli Dört bir taraftan bu sınırlarındaki sorunlarla uğraşsın, Balkanlarla uğraşmasın, Ortadoğu'yla uğraşmasın, Afrika açılımı yapmasın, Orta Asya bölgesiyle ilgilenmesin, enerjisini bu alanda hapsetsin istiyor Batılılar ve bunun için Yunanistan'ı tahrik ediyorlar. Bütün bunların birleşkesi olarak görüyorum ben.
0: Peki hocam e, tüm bunların ardından e, yakın zamanda 17 Eylül 2022 tarihli bir mektubumuz var. E, Birleşmiş Milletler'e Türkiye gönderdi bu mektubu. Yunan tarafının da ciddi bir şekilde rahatsız olduğu o mektuptan bahsedelim dilerseniz.
1: Mektup aslında sadece Birleşmiş Milletlere gönderilmedi. Daha sonra NATO'ya ve Avrupa Birliği'ne de gönderildi. Çünkü Yunanistan sürekli olarak Türkiye'yi bu kurumlarda şikayet ediyor. Uluslararası hukuk hukuka aykırı biçimde egemenlik haklarına Türkiye'nin saldırıda bulunduğunu söylüyor. Mesela hava sahası konusundaki iddiaları geçersiz çünkü Karasuları 6 mil iken, hava sahası 10 mil. Bu iddiada Türkiye bunu tanımıyor. Huni şeklinde mesela. Ee, bir başka e, Türkiye ile e, bu konuda sürekli Türkiye'yi şikayet ettiği husus hmm. deniz yetki alanında Yunanistan adaların da kısa hastalanı olduğunu söylüyor. Şimdi bu bizim yaptığımız 5 e, e yaptığımız ve diğer uluslararası örgütlere yaptığımız başvuruda. Spesifik olarak e, Yunanistan'ın e, hukuk kurallarına uymadığını somut delillerle Türkiye ortaya koydu. Hı hı. E, hem e, Lozan e, Anlaşması'nda ana anlaşmada hem Lozan-Boğazlar Sözleşmesi'nde adaların e, Yunanistan'a Türkiye'ye karşı askerden arındırılma, silahtan arındırılma e, koşullarıyla teslim edildiğini biliyoruz. 1911'de İtalya tarafından işgal edilen e, adalar İkin Dünya Savaşı'ndan sonra Paris Barış Anlaşması'yla aynı şekilde Yunanistan'a bırakıldı. Menteş Adaları. Bunlar da e, Türkiye'ye karşı askerden arındırılma, silahtan arındırılma e, şartıyla teslim edildi. Şimdi Türkiye'nin yaptığı başvuruda Yunanistan'ın e, kendisi bakımından, anlaşmanın geçerliği bakımından Hayati ehemmiyet taşıyan e, bu koşullara uymadığı konusunda biz şikayetimizi dile getiriyoruz. Yani e, Türkiye'nin e, bu konuda resmi görüşü ahde vefa Yunanistan riayet etmedi. Şimdi ikili düzeyde bir alışveriş, bir akit e, bunun sonrasında bir sözleşme yapıldığında değil mi? tarafların karşılıklı yükümlülükleri var. Şimdi Yunanistan Hı -hı. bakımından da bu adaların Yunanistan'a tarsis koşuluna Yunanistan uymadı. Dolayısıyla egemenliği sorgulanır hale geldi. Türkiye'nin resmi görüşü bu ve bunu hı hı. aslında 2021 yılına kadar kendi aramızda konuş, konuşuyor olsak bile ilk defa bu 2021 yılı Eylül ayında bu konuda Türkiye Uluslararası Örgütler nezdinde resmi bir e, girişim e, başlattı. Bu durumu da Yunanistan yine e, şikayet konusu yapıyor. E, bundan sonra Yunanistan'a karşı Türkiye, Ege'de e, ve tüm ihtilaflarda bir taraftan ikili düzeyde bu meseleleri çözüme kavuşturmaya çalışırken öbür taraftan bir diplomasi. Ata başlattığına e, tanık olduk. E, bu tabii ki Yunanistanı tedirgin de ediyor çünkü Türkiye'nin e, argümanları e, nihai tahminde e, daha önce verilen e, kararlara uluslararası adalet divanı e, kararlarına istiahat yani oluşturan e, yorumlara dayanıyor. E, bu çerçeve içerisinde e, önümüzdeki dönemde bir taraftan da diplomatik alanda. Hukuk çerçevesinde Yunanistan'la e, bu rekabetimiz devam edecek anlamına geliyor tüm bunlar.
0: Tam da bu noktada sormak istiyorum. Biraz önce siz de ifade ettiniz. E, şimdi adalar üzerinde yapılan e, aktardığınız anlaşmalara göre Yunanistan bu adaları silahlandıramayacağını biliyoruz. Ancak buna rağmen e, Yunanistan'ın bu konuda tavrı hiçbir şekilde değişmiyor. Özellikle hukuki anlamda Türkiye e, sizin de ifade ettiğiniz gibi gerekli mesajları vermesine rağmen bu provokatif eylemler devam ediyor. Türkiye'nin yol haritası ne olacak bu noktadan sonra?
1: E, Türkiye mümkün olduğu kadar e, bu meselelerin siyasi çatışmaya dönüşmemesi için itina gösteriyor, çaba gösteriyor. Radar de atıldı işte uçaklarımıza karşı. Ora, o noktada bile yani son noktada bile Türkiye'nin e, beklenmedik ölçüde bir sabır gösterdiğine e, tanık olduk. E, çatışma ihtimalini e, ben üç olayda görüyorum. Yani bir çatışma çıkarsa e, birinci olarak e, Yunanistan'ın e, Batılılara güvenerek işte ABD'ye ve Fransa'ya güvenerek bir oldu bittiye karar vermesi halinde olabilir çalışma yani Yunanistan Batı tarafından destekleneceği beklentisiyle e, ve bunu egemenlik hakkının doğal bir uzantısı olarak gördüğü için günün birinde şöyle bir hata yapabilir. Ege Denizi'nde e, karasuları uzunluğunu e, o 6 milin üstüne çıkarabilir. 12 mil olabilir yahut da 8 da olabilir, 10 da olabilir. Fark etmez bu konuda Türkiye bunu savaş sebebi, kasus belli sayacağını net biçimde ortaya koydu. 1995'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konuda kararı var. Buna rağmen Yunanistan böyle bir adım atabilir mi? ihtimal olarak düşük olmakla birlikte e, tahrik edilirse, yönlendirilirse yani çatışma ihtimali olan durumlardan birincisi bu. İkincisi Türkiye'nin e, 27, e, e, 27 Eylül 2019'da, Deniz alanları sınırlandırması anlaşması yapmıştı Libya'yla. Bir anlamda işte Akdeniz'de Türkiye'nin kıta sahanlığı, Libya'nın kıta sahanlığı ve aslında Zımni olarak Mısır'la önümüzdeki dönemde mümkün olursa kıta sahanlığı belirlenmesi için numune oluşturacak anlaşma olacak bu. Yani... E bu kıta sahanlığı Akdeniz'de belirlendikten sonra Libya ile 3 Ekim'de Türkiye ikinci bir anlaşma yaptı. Libya parsellerinde Libya kıta sahanlığında Türkiye e, sismik araştırma ve sondaj yapma imtiyazı kazandı. İşte bizim bu konuda kamuya ait mülkiyet olan altı tane gemimiz var. İki tanesi sismik araştırma yapıyor. Barbaros ve Oruç Reis. Ve dört tanesi de bu sizmik araştırma dışında sondaj gemileri Fatih Yavuz Kanuni ve en son da Abdülhamit Han adı verildi. Altı tane kamuya ait deniz üzerinde doğalgaz ve petrol arama faaliyeti yapan gemimiz var. Şimdi e, o bölgede Yunanistan da hak iddia ediyor. Girit'in güneyinde olan bölgelerin kendi yetki alanında olduğunu söylüyor. Tabii bizim gemiler Akdeniz'de faaliyet gösterirken yanlarında işte destek amacıyla helikopter yahut da savaş gemisi de olabiliyor. Burada bir çatışma önümüzdeki dönemde söz konusu olabilir. Yani birincisi Karasuları, ikincisi e, bu Libya'ya tasdilen alanda Türkiye'nin faaliyetleri nedeniyle bir çatışmaya çıkabilir. Üçüncüsü de e, bu en başından beri konuştuğumuz e, e, Yunanistan e, adaları e, silahlandırmaya devam ederse ve tarihe devam ederse bu e, bir şekilde kaza e, olarak da başlayabilir. Ama e, çatışma ihtimalini güçlendiren e, unsurların üçüncüsü olarak bu gözüküyor. İşte yakın bir zaman önce Midilli'de Gece Şimşek'i ve Rodos'ta da Kolossos. E, tatbikatına başladılar. E, Türkiye bunu e, şimdi sabırla e, takip ediyor e, ve bir adım sonrası bir şekilde çatışma başladığında Türkiye bunun o gereğini yapacak ve ardından e, Türkiye'ye yakın adalar bakımından Yunanistan'ın endişe duymasını gerektiren bir durum ortaya çıkacak. Çünkü e, Ege denizinde tez adalar olarak Nitelendirdiğimiz adalar bakımından Yunanistan kendisine devre, devredilme koşullarına riayet etmiyor. Yunanistan eğer tahriklere devam ederse önümüzdeki dönemde bu buralarda kendi e, güvenliği, kendi egemenliğini tehlikeye atmış olur. Yani e, ben yine de e, bu ihtimali, çatışma ihtimalini e, düşük görüyorum. E, temel hedef, temel amaç. Türkiye'nin etrafındaki itilaflarla sürekli olarak uğraştırılması ve bölgesel e, politikalar izlemekten alıkonulması bu da aslında temelde Avrupa'nın ve ABD'nin e, bir kurgusu olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bunların bilincinde Türkiye, neticede işte 2000 lira yakın bir devlet dediğimiz var daha önce Milli Savunma Bakanımız da açıklamıştı. Yunanistan çok aşırı silahlanıyor. Hakikaten kendisi için silahlanıyorsa bu tabii ki çok fazla ama Türkiye'ye karşı silahlanıyorsa bu yaptığı harcamaların silahlanma çabalarının da çok yetersiz olduğunu söylemek lazım.
0: Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı taciz ve tahriklerinin asıl sebebini, Türkiye'nin buna karşı yol haritası ne olacak bunları konuştuk. Kaya Ülgerle, İrfan Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.
1: Evet, iyi yayınlar efendim sağ olun.
0: Programı kapatma vakti geldi değerli dinleyiciler. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabında paylaşıyoruz ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki podcastta görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.